0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa Documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Tudo bem com vocês? Gisele falando de São Luís e dando início a mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura, o número 51. Sejam todos bem-vindos, a gente nunca pensou que ia chegar tão longe, mas chegamos. Cadê meus amigos ah.
1: podcasters? Fala meu povo, estamos aqui, Gilda. Eu lembrei de uma fala que, que, eu, que eu fazia alguns episódios atrás, eu, eu não acreditava que ia chegar no 3, gente. Estamos <risos> nos 51, graças a Deus. Estamos bem, eu tô super bem, tô com uma hóspede em casa, então, os ouvintes, por favor, hoje, além de miados, poderemos ter alguns latidos. Latidos. <risos> Perdoe.
0: É, porque este podcast é pet lover, né? <risos> assim.
2: <risos>
0: ah, eu tava lembrando
2: que a ouvinte deixou lá um comentário que ela tava ouvindo no carro, de repente ela ficou procurando onde que o gato tava miando, se era na rua, se era no carro.
0: Nossa, ela disse que quase bateu o carro. Porque ela disse que foi tão alto, que ela disse: "Meu Deus, é que esse carro tá". A gente vai até mandar um beijo para você no final desse episódio, viu? Para você nos Zecopen, para compensar, né, esse susto aí que a gente fez com vocês.
2: Oi, gente, Alan falando aqui de Fortaleza, no Ceará, e hoje fez um dia bonito, passei o dia na praia.
3: Olá, meus comunichinhos, né? E 51 boa ideia, né, gente? <risos> roubando, roubando Alguém a... ia fazer esta associação, né? Com certeza. A propaganda dos outros, não esquece 51 é uma boa ideia, tá? O nosso podcast também é uma boa ideia.
2: Quem quiser mandar cachaça 51 para nossas casas, só pedir o um endereço. <risos> <risos> Dá
0: para fazer uns, uns bons drinks, é né, gente? Mas... alguém tem alguma coisa para falar hoje? Porque sempre vocês têm algum assunto... antes da gente descer para os nossos...
1: jabazinhos ah, e etc... tem, Jubs, tem algum eu... assunto, Jubs? Jubs, você tem algum assunto?
3: É... e toda vez eu tenho que vir com um assuntinho polêmico... hoje, uma professora... Né, de História da Arte... de Goiânia... ela foi demitida... da, da escola onde ela trabalhava... por conta de uma camisa... Né? ela estava com uma camisa que, que vinha escrito assim na, na estampa da camisa, né? Seja marginal, seja herói, né? E um deputado pegou essa, essa, essa foto dessa professora e da fez uma fake news em cima, fez uma denúncia dizendo que a professora era petista, que a professora de história estava com o look petista em sala de aula, e a escola simplesmente foi lá, os pais, juntamente com a escola, e demitiram a professora, simples assim, né, ela explicou que ela sempre usa camisas com obras de arte, né, que ela acha, assim, um jeito melhor, legal de interagir com os alunos, os alunos olhar aquela estampa e perguntar o que era, aí, assim, já é absurda a demissão da professora, mais absurda ainda a escola dizer que acatou esse pedido dos pais, né, porque elas viram que a escola não é um ambiente para você fazer doutrinações políticas, cristãs, evangélicas, chega lá o que for, e que aquilo realmente... É, eles acharam aquilo abusivo, né? E ela foi demitida... e demitida por telefone. Ela recebeu gente, uma ligação.
0: É, mas eu acho que o pior dessa história toda é a postura da escola, né? Porque quando a gente... porque assim, né? Vamos, vamos levar em consideração que infelizmente os pais não sabem tudo, né, são pessoas, enfim, de, de inteligência limitada, etc., etc., mas... A direção da escola é feita por pedagogos... por pessoas especializadas na área de educação... ou talvez em alguma coisa que, que se remeta à cultura ou à arte... e a gente sabe que essa frase... seja marginal, seja herói... ela foi uma intervenção artística... ela foi um quadro do artista plástico Helio Oiticica... que foi lançado em 68... e na época causou uma polêmica e tal... porque a ditadura alegou que ele estava fazendo apologia a marginalidade... sendo... Não, não querendo entrar nesse mérito... beleza... se ele entrou naquela época ou não... ou se ele estava apoiando subversivos... como diziam os, o, os adeptos da ditadura... mas, gente... uma pedagoga... uma pessoa que é diretora de escola... não ter a referência de quem foi a Helio Oiticica, pelo amor de Deus, né... já Pô. pode ser demitida também essa diretora... E,
3: e, pasme... a minha filha faz segunda série numa escola municipal aqui do Rio de Janeiro, essa semana teve reunião onde a professora foi falar que ela foi acuada por pais que foram lá pedejar a bruxa por ela dizer que a terra é redonda.
0: <risos> não acredito não, eu, gente. Eu, 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 sério, eu, eu, cara, sério, a eu,
3: professora eu, de arte eu, eu, fez uma eu, 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 reunião, a direção da escola fez uma reunião para a professora conversar, né? para explicar, a história existe, a ciência existe, há milhões de anos, e a Terra é redonda, e os pais acharam que aquilo era uma doutrinação, a professora foi acuada, eles foram no CRER denunciar a professora.
1: Mas, gente, como assim, eles acham que o que, a Terra é, é plana?
3: É, Nossa, eles estão achando Nossa. que a professora falar que a terra é redonda, é doutrinação, é petista, é esquerdista... Gente, isso é doente, não é gente, isso é doente. Exatamente, gente é <risos> aí foi feita uma reunião na escola justamente, e para a professora de artes, né, ela ter que explicar para os pais o que é arte, o que é uma aula de arte, o que é aula de história, o que é aula de ciência e que religião e política é em casa, né, os pais doutrinam seus filhos em casa, né, a escola tem o método de ensina, a doutrina foi feita em casa. Se a criança, o pai da criança está ensinando que a Terra é plana, a professora vai ensinar o que ela aprendeu, né, a gente sabe que a Terra é redonda.
0: Olha, eu é queria aí. muito saber qual é o nome dessa doença. Galileu, porque Galileu. Que ser <risos> gente. Pô,
1: olha, tem que demitir esses pais... ou então... pegar eles e colocarem... Um, umas séries antes dos filhos deles... eles irem aprendendo... porque, pelo amor de Deus... Você não é, imagina...
3: Que assim a gente.
1: é, mas aí
0: você, Mas aí você também consegue perceber... a diferença de uma direção... que sabe o que está fazendo... uma direção escolar... que sabe o que está fazendo... que foi a direção da escola da filha da Júbis, da Vavá... que pegou e chamou os pais para poder explicar... o que era aquilo, né... e essa outra escola de Goiânia aí... que simplesmente pegou e demitiu a professora... sem nem procurar saber que mérito era... dessa camiseta que a, que a moça estava usando... que a professora estava usando... para passar até de ignorância... de gente que não sabe o que é... o que foi os movimentos de arte brasileira, né...
2: Olha, eu endossaria esse coro também se não tivesse nessa, nesse último começo do mês, acho que foi dia 2 agora, que a UNIRV Universidade acho lá de Goiás que censurou o livro do Marçal Aquino né, o, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, também por conta de denúncia de um deputado do PL um deputado que é tipo um Nicolas da Vida e fez um escarcel na internet por conta desse livro, a gente sabe que é um, uma história de um triângulo amoroso, um romance que se passa na Amazônia e é um livro maravilhoso, tem filme também, inclusive recomendo
4: uhum.
0: e a
2: universidade retirou, né censurou o
0: livro, retirou da lista do
2: vestibular
0: Gente, eu acho tão curioso que a gente tenha hoje trazido tantas notícias de Goiás, porque o nosso caso se passa hoje justamente em Goiás, o relato desse episódio de hoje. Ságuias
1: <risos> abertas.
0: Vocês acreditam? E Como tantas de... coisas acontecendo Como nesse nossa, estado, é,
3: né? Nossa
2: Miami do Centro-Oeste. Como
3: diria Jade, tudo está escrito.
0: É a Flórida, né? É a Flórida Essa do, do Centro-Oeste. Se bem que eu acho que a Flórida do Brasil ainda é Santa Catarina. Não, a Flórida
2: dos Estados Unidos é Santa Catarina do Norte. <risos> ah, 15 prefeitos presos, só essa semana, afastados. Presos. Só isso, né, gente?
0: Apenas isso. O que eu queria lembrar aqui, gente, era daquela notícia que saiu essa semana, que eu até compartilhei lá no nosso grupo, daquele senhorzinho de 80 anos que simplesmente foi reincorporado ao Banco Bradesco porque ele tinha sido demitido em 1964 por causa do golpe de, de 31 de março de 64, né? Vocês lembram dessa história que eu mandei para vocês? Sim, na Bahia. Fantástico, né? Aquela história achei uma graça achei. porque ele foi um cara Chorei. que né, gente foi lindo. Depois eu assisti o vídeo, acho que eu vou até deixar o link para os ouvintes assistirem essa materinha que saiu na, no jornal do meio-dia lá da Bahia, né, e aí a história é, é linda, né, foi demitido porque ele estava envolvido ali com a associação dos bancários, aí foi preso, apanhou, levou uns telefones, né, como ele mesmo fala na, na matéria, e depois que ele foi solto, ele passou 10 anos proibido de é, é, entrar na universidade, né, porque estava marcado pela ditadura, Nesse período ele virou caminhoneiro junto com o pai, né, se sustentou sendo caminhoneiro, aí quando finalmente venceu aí os 10 anos, o que que ele fez? Ele foi estudar direito, virou advogado, depois entrou na justiça e conseguiu aos 80 anos ser reincorporado ao banco. Como o Bradesco comprou o banco que ele trabalhava, né, que era o Banco do Estado da Bahia, ele foi <risos> ser funcionário do Bradesco, né. Eu achei uma história fantástica porque mostra que nem tudo está perdido e nem sempre a gente precisa desistir das coisas, né? Às vezes a gente consegue dar a volta por cima. E se a gente pensa nesse velhinho e pensa na Dilma, né? Que passou também por coisas tão complicadas durante a ditadura e hoje em dia deu a volta por cima, né? E ela passou por coisas mais complicadas ainda também no período de 2015, 2016, quando houve também o golpe contra a nossa democracia, né, mas graças a Deus, hoje em dia, ela está lindíssima lá no BRICS, porque ela é dessas, né então a gente vai deixar o nosso abraço para o senhor Osmar Ferreira que é aí o grande vencedor dessa história, achei fantástica, parabéns viu, seu senhor Osmar, eu espero que todo mundo que vai ser atendido pelo senhor no banco saiba que o senhor é um lutador parabéns,
3: parabéns parabéns, parabéns, parabéns
0: Osmar. o senhor merece Pois é, queridos, e antes da gente seguir para o nosso episódio 51, mais uma vez nós queremos convidar vocês a acompanharem nosso podcast pela Aurelo, a plataforma brasileira de áudio que consegue remunerar os produtores
1: de podcast.
0: Remunerar sim, né? Remunerar sim, remunerar sim.
1: É, remunerar, né? A cada play dado pela Aurelo, a plataforma reverte um valor simbólico para a nossa produção.
2: Então, para agora mesmo, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o app da Aurelo e ajude a contar os tristes relatos das vítimas da estadura. Ouvir nosso podcast é de graça e sempre vai ser, mas se você puder ouvir pela Aurelo, é melhor.
3: Porque esses relatos precisam ser contados para que nunca mais aconteçam de novo. Então, ouçam pela Aurelo, conversem sobre as histórias, compartilhem os episódios e sigam a gente nessa luta. Agora
0: vamos ao episódio. Vamos ao episódio. Vamos, vamos. Episódio 51. Desaparecido e... político aos 15 anos.
1: No episódio anterior, vocês conheceram os relatos de mais duas vítimas da ditadura brasileira. Do taxista Ângelo Cardoso da Silva, que militava no M3G e foi assassinado pela repressão no Rio Grande do Sul. E do economista Norberto Nering que militava pelo ALN e foi morto pelo sistema repressivo após retornar de uma viagem a Cuba.
2: Neste episódio, vamos conhecer a história de Marcos Antônio Dia Batista, militante da Frente Revolucionária Estudantil, organização vinculada a VAR Palmares. Marcos Antônio desapareceu entre os meses de abril e maio de 1970, quando tinha apenas 15 anos de idade e é considerado até os dias de hoje como o mais jovem desaparecido político do país.
3: O episódio também traz o relato sobre a luta de Dona Maria de Campos Batista, mais conhecida como Dona Santa, pela busca do paradeiro do filho, cuja prisão nunca foi assumida pelo Estado e cujos restos mortais nunca foram encontrados.
0: Já faz um tempinho que os relatos do podcast ficaram presos em 1970, ano em que a repressão estava violenta como nunca. E este foi um período em que muitas coisas iam acontecendo meio que ao mesmo tempo. Isso porque muitas das ações do sistema repressivo e também dos grupos de luta armada eram em resposta a algo que aconteceu anteriormente, numa eterna disputa de gato e rato, onde o gato já havia estabelecido que a melhor estratégia para vencer o rato era simplesmente desaparecer com ele.
1: E assim, nós iremos até o estado de Goiás conhecer a história de mais um militante da resistência à ditadura brasileira, que sumiu sem deixar notícia ou rastro. Marcos Antônio Dias Batista, nascido em 1954 na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Filho do caminhoneiro Valdomiro Dias Batista E da dona de casa Maria de Campos Casal que construiu uma família numerosa com oito filhos Eles acabaram se mudando para Goiânia no início dos anos 60 Atrás de melhores condições de vida
2: A militância política contra a ditadura Entrou na casa dos Batista em 1968 Aquele ano em que o Brasil conseguiu encher as ruas De manifestações populares Em pleno endurecimento do regime militar Nessa época, Marcos Antônio ainda era estudante do Colégio Salesiano Dom Bosco, mas foi quando começou a demonstrar afinidade com a causa que defendeu. Vocês devem lembrar que em maio de 68, o jovem Edson Luiz foi assassinado no Rio de Janeiro por policiais que reprimiam uma manifestação de estudantes e a indignação contra o ato covarde se espalhou por diversas partes do Brasil.
0: Foi justamente nas manifestações contra a morte de Edson Luiz realizadas em Goiânia que começou a militância de Marcos Antônio e de seu irmão Valdomiro Batista, ele com apenas 13 anos e o irmão com 18. O envolvimento de Marcos Antônio com o movimento estudantil foi crescendo e escalando rapidamente. Ele se aproximou da AP, Ação Popular, participou do Congresso da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que aconteceu em Salvador, e rapidamente passou a ser observado e catalogado pelo sistema repressivo em Goiás.
3: A Ação Popular, conhecida como AP, foi uma organização política de esquerda, criada em 1962, a partir de um congresso em Belo Horizonte. Resultado da atuação dos militantes estudantes da JUC, Juventude Universitária Católica, e da JEC, Juventude Estudantil Católica. Dentre seus integrantes mais conhecidos estão os desaparecidos políticos, Paulo Stuart Wright e Onestino Guimarães e o célebre sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.
1: E Marcos Antônio, de fato, era um adolescente fora do comum. Conseguiu um emprego de aprendiz na Secretaria da Fazenda de Goiás e complementava a renda da família, dando aulas de português e inglês, seguindo para os estudos no turno noturno. Andava sempre muito arrumado com roupas sociais porque saía do trabalho para a escola e ainda achava tempo para praticar alterofilismo. Outra coisa que chamava atenção entre os estudantes é que Marcos Antônio sempre andava com o exemplar do livro vermelho do líder da Revolução Chinesa Mao Tse Tung debaixo do braço. Esse hábito deu a ele o apelido de Marcos Chinês.
2: Aí veio o AI-5 e o próprio Marcos Antônio ajudou a fundar e passou a liderar uma corrente do movimento de estudantes chamada Frente Revolucionária Estudantil, que já trazia características comuns aos grupos de luta armada que proliferavam naquela época, tanto que a frente acabou se ligando a VAR Palmares. Uma das ações em que o pequeno grupamento esteve envolvido foi o atentado que provocou a explosão do jipe do coronel Pitanga Maia, que na época era o secretário de Segurança Pública de Goiás.
3: A Frente Revolucionária Estudantil se envolveu em pequenos atentados com o uso de coquetel molotov, mas pelo menos um deles não deu certo e acabou sendo neutralizado pela polícia. Depois disso o estudante foi obrigado a entrar na clandestinidade, isso com apenas 15 anos de idade.
0: Nessa altura do campeonato, ele já estudava no Liceu de Goiânia, considerado a principal força do movimento estudantil em Goiás na época. Ao entrar na clandestinidade, Marcos Antônio foi obrigado a deixar tudo para trás, tendo sido amparado pela VAR Palmares, organização ao qual seu irmão Valdomiro estava afiliado. Ele foi deslocado para atuar junto ao setor camponês da organização, atuação que desempenhou ao lado do militante Mariano Joaquim da Silva, pernambucano que acabou entrando para as estatísticas dos desaparecidos políticos da ditadura em 1971.
1: Em reportagem da revista principal, publicada em outubro de 1995, Valdomiro Batista relembrou o último encontro que teve com o irmão, na manhã do dia 29 de janeiro de 1970. Eles estavam em Brasília e precisaram despedir-se, pois a partir daquele momento assumiam papéis e caminhos diferentes dentro da VAR Palmares. O mais velho seguiria para o Rio de Janeiro e o mais novo se deslocaria para o norte de Goiás, onde faria trabalho de conscientização política junto aos camponeses da região.
2: E se vocês estão lembrados de nossos últimos episódios, essa foi uma época em que a repressão conseguiu provocar grandes baixas na VAR Palmares, com prisões e mortes que os obrigaram a dar uma pausa na luta. De acordo com o depoimento de Valdomiro, ele mesmo não aguentou a paranoia da clandestinidade, pediu desligamento da organização e foi se esconder na cidade de Campinas. Um dia, lendo os jornais, descobriu que um militante da VAR Palmares, conhecido como Chiquinho, se declarou arrependido e entregou-se aos órgãos de repressão política. Muito bom, né, Chiquinho? Se entregou.
0: <risos> é, e o pior é que, a partir de 1970, isso ficou muito comum. A repressão prendia militantes e apresentava como opção a tortura essa possibilidade de arrepender-se publicamente. Uns fizeram porque quiseram, mas outros foram literalmente obrigados a fazer isso. E temos casos de gente que acabou se matando depois de se ver obrigada a negar ideais tão profundamente enraizados. Nós contaremos alguns desses relatos por aqui também.
3: Alguns desses arrependidos, com todas as aspas possíveis, também viraram informantes infiltrados, como contaremos mais à frente, ou faziam a ponte para desmobilizar outros militantes dos grupos de luta armada. Mas tudo isso a serviço das forças de repressão da ditadura.
1: Foi mais ou menos o que aconteceu com o tal Chiquinho, citado pelo irmão de Marcos Antônio. Após ver as notícias que mostravam seu arrependimento, Valdomiro começou a preparar-se para fugir de Campinas, pois Chiquinho conhecia seu paradeiro. Antes da fuga, o próprio apareceu em seu esconderijo, oferecendo a oportunidade de retornar para a Goiânia sem ser incomodado pelos militares o companheiro de desistência chegou mesmo a levar um bilhete da mãe, Dona Maria, conhecida em Goiânia como Dona Santa, clamando pelo seu retorno ao lar.
2: Essas informações foram dadas pelo próprio Valdomiro para a reportagem da revista principal. Ainda segundo o texto, Valdomiro afirmou não ter delatado nenhum companheiro e que, abre aspas, ninguém caíra por sua causa. Fecha aspas. Mas a culpa por ter tirado o irmão mais novo de um grupo de colegiais esquerdistas para iniciá-lo na VAR Palmares era uma preocupação que o consumia, especialmente porque Marcos Antônio não apresentou indícios de arrependimento ao optar pela luta armada. Até
0: que em maio de 1970 surgiu uma notícia para a família. Marcos Antônio acabara de voltar à cidade de Goiânia escondido num caminhão, passar a noite dormindo na casa de um tio e sair cedo da manhã para tentar ver a mãe. Notícia fantástica, que se transformou em apreensão pela chegada, desespero com a demora e finalmente em pesadelo interminável, porque Marcos Antônio Dias Batista nunca voltou para casa, nem naquele mês de maio, nem nunca
1: mais. Mais de cinco décadas depois, ainda não é possível saber como se desdobraram os fatos que culminaram no desaparecimento de Marcos Antônio Dias Batista. Na verdade, nem a data de seu desaparecimento conseguiu ser definida. De acordo com pesquisa documental feita pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o militante Allan Kardec Pimentel foi quem viu Marcos Antônio pela última vez durante uma viagem a Porto Nacional, município que na época ficava ao norte de Goiás e hoje integra o estado do Tocantins.
2: O depoimento transcrito de Kardec diz o seguinte, abre aspas, nos primeiros meses de 1970, a maioria dos militantes da VAR Palmares em Goiás caiu nas mãos da repressão. Eu fui preso quando voltava do Rio de Janeiro, pois não consegui sair do país. Todo o pessoal de Goiás foi preso, mas o Marcos não apareceu e não tivemos mais notícias dele, fecha aspas. Apesar deste depoimento registrado, as informações sobre o paradeiro de Marcos Antônio permaneceram desencontradas e inconclusivas. Vamos ouvir.
4: Agora, existem duas versões. O Allan Kardec Pimentel, que era o principal dirigente da VAR Palmares em Goiás, disse que encontrou com Marcos Antônio Dias Batista em Porto Nacional, Gurupi. É, e, e no depoimento dele à Justiça Militar, quando ele foi preso, ele fala que se encontrou com Marcos Antônio Dias Batista em Goiânia, próximo à, à empresa Araguarina, que ficava ali. Ajuda a lembrar aí, Paulo Silva. Setor rodoviário isso é o que está no depoimento então entra em contradição a verdade é que ele é a última informação que a família teve é que ele é, passou na casa de um tio vitor de campos dormiu e saiu no dia seguinte nunca mais foi visto depois o, o juarez ferraz da maia que foi o presidente da confederação geral dos estudantes integrou a AP, depois foi para VAR Palmares, exilado no Chile, depois do Chile ele escapou para a Bélgica e, e morou em Moçambique, voltando em 87 para o Brasil, ele disse que o Allan Kardec Pimentel é a pessoa que deveria saber que teve o último contato com Marcos Antônio Dias Batista e, segundo conversa de ontem, seria suspeito de ter delatado... É, é, Marcos Antônio daí sua prisão, tortura, morte e desaparecimento do povo mas ele não, não assume essa declaração porque não tem elementos conclusivos
0: deve ser tão complicado né você cair em si depois de 50 anos
1: nossa, eu não tinha entendido que era tanto tempo depois
0: e, é tipo, e tipo, você só cai em si porque você junta o que você sabe com outras coisas, com coisas que outras pessoas sabem, né? Então, tipo, você sozinho não teria como chegar àquela conclusão, mas você com outras pessoas já começa a enxergar, quem sabe, um pouco da verdade, né? Ou não.
1: Se essas pessoas nunca se juntassem, a gente nunca ia, nunca ia saber, nunca ia se perceber.
0: É, este foi o depoimento de Renato Dias, o irmão mais novo de Marcos Antônio, que acabou virando jornalista. O depoimento foi prestado em audiência pública da Comissão Nacional da Verdade em Goiânia em 2013. Mas antes das investigações sobre o paradeiro de Marcos Antônio terem chegado neste ponto, a sua família conseguiu chegar a uma outra versão para o sumiço do estudante. E
3: só chegaram a esta informação por pura insistência de Dona Santa que passou anos visitando presos políticos em presídio na esperança de encontrar qualquer rastro sobre o destino do filho.
1: Foram muitos anos mesmo, Jubes. Para sermos mais exatos, foram 10 anos de Dona Santa vasculhando cadeias e quartéis em três estados diferentes até se deparar com esta versão. Isso ouvindo muita piada e deboche de carcereiros e agentes da ditadura, especialmente depois que ela se graduou em serviço social quando passaram a dizer que ela tinha encontrado um serviço bem avermelhado, numa referência tosca ao comunismo. Mas isso rendeu frutos. Ela acabou descobrindo que um médico que trabalhava com ela era colaborador da ditadura.
2: O tal colaborador do regime tratava-se do otorrinolaringologista Laerte Chediac, irmão do delegado de polícia Ibrahim Chediac, que atuava na Secretaria de Segurança Pública de Goiás e dizem as más línguas integrava o Esquadrão da Morte. De posse dessa informação e aproveitando que conhecia Laerte há 15 anos, Dona Santa criou coragem e pediu que o médico lhe desse qualquer informação que a ajudasse a localizar o filho desaparecido. E ele respondeu que a ajudaria. Apesar da afirmativa, Laerte passou dois anos sem revelar nada a Dona Santa.
0: Depois da santa paciência de Dona Santa se esgotar, já em 1980, quando os exilados começavam a retornar ao Brasil e Marcos Antônio continuava sem aparecer, a mãe, que nunca desistiu, decidiu fingir que estava doente para que fosse atendida pelo Dr. Chediac. Depois da consulta, ela recomeçou o ataque. A gente vai ler um trecho da reportagem da revista Isto É, edição de 2 de novembro de 1990, que traz os detalhes.
1: Pode deixar que eu leio daqui. Abre aspas. Depois de consultada, eu disse que queria saber toda a verdade sobre meu filho, tudo que ele sabia. E ele me contou, então, que Marcos Antônio tinha sido preso logo depois que saiu da casa. Perguntei quem o tinha prendido. Ele me respondeu que fora a equipe do capitão Marcos Fleury. Fecha aspas. Ainda na reportagem da Isto É, Dona Santa revelou que Shediak também lhe disse que o menino fora levado para o décimo distrito policial de Goiânia e não se sabia se foi encaminhado para juiz de fora ou para Brasília.
2: E quem era o capitão Marcos Fleury, que ainda não tinha aparecido no relato? Ele viria a ser quem nessa história? Não precisa falar, Júbis, que hoje meu roteiro já veio respondendo. O capitão Marcos Fleury era oficial do Exército do 10º Batalhão de Caçadores de Goiás e respondia pela superintendência da Polícia Federal no Estado naquela época, chegando a ser chefe no SNI, o Serviço Nacional de Informação em Goiás. Esse SNI é o que vira, viria a ser depois do GSI?
0: Não, ah, o SNI virou a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Já que eu
3: não vou responder, eu vou concluir. Né? A gente pode então dizer que era um dos cabeças da repressão do estado de Goiás.
0: Muito cabeça, Jubes dizem que ele tinha tanta influência nos serviços de informação e inteligência do Exército na época que até militares de alta patente temiam aí esse capitão Marcos, não sei das quantas aí. E ficamos sabendo, pelo depoimento do jornalista Renato Dias, a CNV que o jipe do capitão Fleury também foi alvo de atentado coordenado pela Frente Revolucionária Estudantil. Mas, diferente do que aconteceu com o atentado anterior, esse coquetel molotov não explodiu nem destruiu o veículo. Então, será que podemos pensar que tinha aí um fator vingança no sumiço do adolescente? Tipo, esse rapaz veio querer queimar meu carro, explodir meu carro, agora eu vou sumir com ele.
1: Pode ter sido, né, gente? Provavelmente sim, Gilda. Tanto que a repressão preferiu considerar mais o alto grau de inteligência de Marcos Antônio do que a sua pouca idade para decidir prendê-lo. Quem revelou isso foi Renato Dias, ainda no depoimento à Comissão da Verdade, quando contou parte do teor da conversa de Dona Santa com o médico Chediac. Vamos ouvir.
4: Minha mãe alegou que ele era uma criança, tinha 14, 15 anos, mas o médico retrucou que ele tinha um alto QI e era um perigo para a segurança nacional. E, a partir daí, o único jornal que se dignou a publicar a denúncia da minha mãe, do diálogo com o Laert Chediak, foi o Tribuno da Luta Operária. E aqui em Goiás tinha o Popular, já o Jornal Diário da Manhã, a Folha de Goiás, TVs, rádios. E aí depois disso, é, não apareceu nenhuma informação.
3: A gente Beleza. vê um indivíduo de alta periculosidade, né? 15 anos, só porque era inteligente, era um perigo, né? <risos>
0: pois é, né, gente? Um adolescente inteligente, um estudante inteligente, as mães gostavam, né? Mas no caso aí da ditadura era perigoso ter um filho inteligente, porque ele podia desaparecer, né? Pelas mãos do governo, né? Coisa mais sem pé nem cabeça, né? Que a gente consegue ouvir aí.
3: Desde lá da época, eles querem emburrecer o povo, justamente por quê? O povo que é inteligente, o povo que, que estuda, que sabe o que, que tem direito, cobra. Eles não querem ninguém cobrando nada deles. Né? É,
0: não é à toa que, o, que a educação, aí nos últimos quatro anos, naquela... aquele governo, né, <risos> desgoverno que nós passamos nos últimos quatro anos, a educação foi tão dilapidada, né?
2: Quando você olha para algumas pastas que estão quadros bem específicos do PT, da esquerda, né, você vê que são praticamente ministérios sendo refundados, né, o trabalho na educação é tanto que é praticamente começar do zero, né, e parar com aquele novo ensino médio, que aquilo é uma coisa sem pé nem cabeça, né, e o trabalho é muito, tanto no, na, na educação, na saúde, na justiça, com Flávio Dino,
0: é, nos direitos humanos também muita coisa está tendo que ser reconstruída agora, né, eu acompanho bastante o Silvio Almeida aí pelas redes sociais, também pelos, pelas audiências em que ele já, já compareceu na, no Senado, na Câmara, e ele sempre fala disso, né, que tal conselho a gente precisou erguer do zero, que conselho tal tinha assumido, que eles t... oh, Inclusive, no, ulti... no último vídeo que eu vi ele falando sobre isso, na última audiência que ele foi, acredito que tenha sido no Senado, ele falou que eles tiveram que investir 4 milhões de reais só para reativar esses conselhos, né? porque tinha, tudo tinha sido desfeito, né? a estrutura, os membros do conselho, os conselheiros suplentes, os, os titulares, estava tudo assim totalmente desmobilizado, então, literalmente, vamos ter que fazer isso aqui do zero, e para isso <risos> gastaram 4 milhões de reais.
2: Eu, eu lembro. E aí eu digo
0: para vocês como é que um governo simplesmente consegue limar a participação popular é, na sua gestão, né? porque a gente sabe que os conselhos eles são o, um dos mecanismos de participação popular nos governos, né? Então, tipo, era um governo que estava minimamente interessado em ouvir o, o povo, né? Na verdade, estava interessado mesmo em acabar com o povo. Vide aí o que nós passamos governo, com a pandemia de Covid, né? Eu
2: estava lembrando aqui que no governo Michel Temer já tinha acontecido uma coisa com esses conselhos, é que todos os conselhos que eram de caráter deliberativo passaram a ser apenas de caráter consultivo. Aí, com o governo Bolsonaro, foi a pá de cal nesses conselhos todos, né? É
0: porque eles simplesmente extinguiram todos que eles puderam, né?
3: Então, retomando aqui a, ao nosso relato, né? Sobre o, o áudio que nós ouvimos, né? Isso quer dizer que a versão apresentada pelo médico, Laerte, nunca foi confirmada.
2: E nem foi por falta de tentativa, Jubis. A reportagem da revista Estuet, é, de 1990, tentam fazer as confirmações procurando os dois sediaques, o médico e o delegado. Na oportunidade, o médico Laerte chegou a dar novas informações sobre a prisão de Marcos Antônio. Abre aspas. O otorrinolaringologista, Shediak, médico do Hospital Público Zego de Goiânia, afirma que chegou a intervir a favor da família por intermédio de seu irmão Ibrahim, delegado, que tinha contato com Fleury. Diz Shediak que Fleury tinha prendido Marcos Antônio na vila militar na qual ficavam os presos políticos. Ainda conforme Shediak, Marco Antônio foi liberado, entre aspas, para passar um fim de semana com a família, mas fugiu. Então, quando foi novamente preso, eu nada poderia fazer, fechar aspas. É, é aquela, aquela velha lorota, né? Foi liberado, mas fugiu, foi recapturado, ofereceu resistência. E se fosse fazer um bingo das justificativas...
3: E fazendo um trocadilho com o nosso episódio 51, né, e a 51, a cachaça, né, essa história tá igual com quem bebe, né, confusa.
0: Pois é, Júbis, confusa, confusa demais, né, o pessoal da revista Isto É também achou confusa, e foi ouvir o Shediak delegado, e claro que ele negou tudo, não se comprometendo com absolutamente nada, abre aspas. O delegado Ibrahim Shediac afirma que não poderia ter conhecimento do desaparecimento de Marcos Antônio porque, entre aspas, na época de 70 eu estava trabalhando no extremo norte de Goiás. Ele diz, no entanto, que, entre aspas, sabia que ele era um terrorista. Fecha aspas. E aqui cabe uma pergunta minha. Não era no norte de Goiás que Marcos Antônio estava atuando pela VAR Palmares?
1: A mim parece que estava tudo ligado, mas o Shediak, delegado, procurou se desvincular do que o Shediak médico havia dito. Abre aspas. Quanto às duas afirmações de seu irmão Laerte, Ibrahim diz desconhecer os fatos, entre aspas, não sei de nada. Explica-se referindo ao episódio de que teria sido Marcos Fleury que prendera Marcos Antônio. Quanto à segunda, diz que, entre aspas, se o Laerte declarou ou fez isso um dia, não me contou nada. Fecha aspas. A gente vê aqui que ele simplesmente não se compromete com nada.
2: Eu daria tudo para ver o dia que eles se encontrarem e um botou o dedo na cara do outro.
0: <risos> gente, não podia nem chamar de vagabundo, né? Porque um era delegado, outro era médico. <risos> seu filho da puta.
2: Pilantra, fuleiro.
0: Não podia nem chamar de filho da puta, porque os dois eram
2: filhos Ainda da mesma mãe, mãe, né? <risos> na continuação da reportagem, ele chega a desmentir o irmão médico, abre aspas, a respeito de sua suposta interferência para que Marcos Antônio saísse da vila militar e passasse um final de semana em casa, ele disse, entre aspas, mesmo sendo amigo da família já na época, Há mais de 15 anos, pois morávamos em casas vizinhas, eu pouco sei do assunto. Eu simplesmente ouvia falar das coisas, ouvia que se comentava muito, que toda a família era terrorista e comunista, fecha aspas.
3: Até parece que naquela época um delegado da repressão ouvia dizer que todo mundo de uma família de vizinhos era terrorista e comunista e ia ficar de braços cruzados.
0: É inacreditável, né? Totalmente inacreditável. E entre negativas e desmentidos, a versão de prisão de Marcos Antônio Dias Batista nunca foi confirmada. A Comissão Nacional da Verdade também não conseguiu confirmar nada, porque os documentos encaminhados pelo Exército só davam conta que o estudante havia desaparecido em maio de 1970. Um dos chediacs morreu em 2007, o outro não foi localizado de modo que as circunstâncias do desaparecimento forçado do jovem estudante que não chegou a completar 16 anos permanecem não esclarecidas até os dias de hoje.
3: São dois crimes, né? É, prenderam um menor de idade, não só prenderam como deram sumiço, né? Sumiram com, com o garoto.
0: É, porque não se sabe, né? Nem se ele morreu, nem se ele... Cadê o ECA, cadê né? <risos>
1: Apesar do desfecho frustrado para nós que acompanhamos a história hoje, acredito que vale a pena destacar o esforço de Dona Santa para descobrir o paradeiro do filho. Para começar esse parágrafo, precisamos contar que Dona Santa passou anos sem trancar a porta da sala, esperando Marcos Antônio voltar. Pô, oh, gente, mãe é um negócio diferente, né?
2: quando a gente contou aquele, aquele trecho que ela fingiu estar doente para falar com o médico, para ser atendida pelo médico, a lei já deu assim um nono. e ficou
0: claro, naquela que ela faria qualquer coisa para saber onde é que está o filho né
3: e uma coisa que a gente sempre fala né? é não saber aonde está, não saber o que aconteceu é pior do que né? saber oh, ele morreu assim, está em tal lugar, né você não saber o desfecho é pior o sofrimento você, não em vive,
1: você não vive o luto, né? Você fica eternamente ali na espera por aquele, por aquele desfecho.
0: É e fora que você pensa em coisas bobas, né? Mas que são tão relevantes, né? Será se meu filho está passando fome? Será se meu filho está passando frio, né? Tantas coisas que se pode pensar quando alguém da nossa família desaparece, né? Sem deixar pista, né? nem rastro. É
2: uma dor que sei nem mensurar. A gente já contou aqui que ela frequentou presídios, delegacias e quartéis de polícia e do Exército em Goiás, em Brasília e em Minas. Tudo isso fazendo supletivo, porque decidiu que ia estudar para não ser enganada pela má vontade do sistema repressivo. E ela se formou, entrou na faculdade de serviço social, se especializou em saúde pública e continuou na busca. Eu queria lembrar que é nesse período, essa época do, do ano, vem que como do serviço social vem lembrar as pessoas que é um momento que o serviço social ele larga essa matriz de conhecimento positivista esse viés mais ligado à igreja católica ao assistencialismo e ele começa a ter contato com o, as leituras marxistas né então é bem significativo que ela tenha escolhido o serviço social nessa época né num momento de repressão e no momento em que o serviço social está se refundando no Brasil.
3: Então, nessa é. época, que o serviço social vira comunista, né? Hum. É, exatamente.
2: Assim, é tudo marxista.
0: É por isso que tu virou assistente social, né, Alain? Porque tu já era comunistinha, né? Desde aquela época que tu escolheu a faculdade.
2: Eu tinha uma visão... Eu... Antes de fazer serviço social, eu tinha uma visão errônea do que era serviço social, né? Eu achava... O senso comum acha, né? Que era ah, vai ajudar as pessoas, né? E aí eu tava namorando uma pessoa, eu comecei a ir para as aulas dessa pessoa, comecei a olhar os textos e falei: Hum, eu
0: acho que eu vou gostar disso. É, e apesar de toda a dor e a ausência do terceiro filho, Dona Santa buscou inspiração nele para fazer o seu caminho no mundo. Inspiração externa, mas coragem interna para prosseguir na jornada. Sobre isso, o jornalista Alexandre Petilho escreveu na reportagem A Santa dos que Esperam, publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 2006, o seguinte.
1: Abre aspas. O desaparecimento de Marcos mudou toda a rotina da família. Os irmãos perguntavam por ele a todo instante. O pai, Valdomiro, só mostrava um olhar triste, distante. Foi ela que segurou a barra, como gostavam sempre de falar. Mãe é de ferro mesmo, jurava dona santa. Mas por baixo dessa coragem toda, existia mesmo uma matriarca triste, que pensava no filho Marcos em todos os instantes de sua existência. Lembrava da paixão que ele tinha pelo teatro da vontade de aprender outras línguas e do inconformismo com a injustiça que transbordava e o levava às ruas, fecha aspas
2: Até a escolha pela graduação em serviço social Dona Santa buscou no reflexo do filho desaparecido Ela sabia que o maior desejo do menino de 15 anos era que existisse igualdade entre as pessoas E através das atividades de assistente social ela acreditava que poderia, de alguma forma, contribuir para isso e se orgulhava ao lembrar que ele também sonhava com o fim da fome.
0: Com tanta bagagem, Maria de Campos Batista chegou a ser vice-presidente do Comitê Goiano pela anistia e foi um dos membros mais atuantes do grupo Tortura Nunca Mais. Segundo João Silva Neto, que foi presidente da Comissão dos Anistiados de Goiás, era impossível não comparar a luta de Dona Santa com as mães da Praça de Maio, da Argentina sempre incomodando as autoridades porque não desistia nunca.
3: E Dona Santa sempre foi presença marcante no aeroporto de Goiânia, dando as boas-vindas aos exilados políticos que voltaram à cidade depois da anistia. Talvez até na esperança de ver o filho, né? Tipo, ela não saber se ele... vai que ele volta, né? Assim, sem ela saber, né?
0: É porque ela só caiu em si que talvez ele tivesse morrido, né? depois que ela viu que todo mundo voltou e ele não voltou, né? Porque ela passou muitos anos com a esperança de que ele estava vivendo clandestino ou vivendo fora do país, né? Aquela esperança de mãe, né? Em
1: 1986, ela se apegou ao então ministro da Justiça, Paulo Brossard, e a decepção foi só mais uma para conta. Nem chegou a ficar chateada com a embromação. Sobre a falta de ação do ministro, ela disse, abre aspas, pediu ao ministro para me ajudar no caso. Ele me respondeu que veria o que poderia fazer, mas não fez, infelizmente, absolutamente nada. Fecha aspas. Em
2: 1990, a família encontrou uma nova esperança, a descoberta da Vala de Perus, em São Paulo, uma área clandestina no então cemitério Dom Bosco, onde foram encontradas mais de mil ossadas não identificadas, e que já na época se sabia que tinham presos políticos por lá. Sobre a Vala de Perus... Vale dizer que 33 anos depois de sua descoberta... Poucas famílias vítimas da ditadura conseguiram encontrar respostas que buscavam.
3: A ah, Vala de Perus precisa ser um tema de episódio especial.
2: Precisa.
3: É um episódio... É,
0: precisa, <risos> precisa... Precisa estar tá na fila, né, Jubs? E a fila está bastante longa. Ela está
2: né? tá antes da parte 2 da cultura.
0: Eu sabia, <risos> gente. Cultura é a cara dessa dessa. Não, pessoa. outro dia nós estávamos
2: fazendo essa essa listazinha de especiais tem tem muita
0: coisa na fila. Muita muita coisa. Além da gente trazer os relatos pessoais né das vítimas né tanta coisa. A missão
2: de resgatar o Brasil de si mesmo é duríssima e longuíssima. Dura dura
0: e ampla, né? Muito ampla. A gente vê que são tantas questões, tantas coisas que aconteceram na época, durante coisas que só que se soube depois, que, até hoje. Coisas que a gente só só foi saber depois que a abertura política aconteceu. Quer dizer, é muita coisa. Mas retomando, né? Em 1994, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos pediu o reconhecimento da morte dos desaparecidos. E o então presidente Fernando Henrique Cardoso prometeu legalizar a situação. Foi quando o FHC assinou o projeto de indenização às famílias de 136 pessoas que desapareceram pelas mãos do regime militar. Marcos Antônio era o mais jovem de todos os 136.
3: Na época da lei do FHC, o Brasil contava 136 desaparecidos e hoje a Comissão Nacional da Verdade contabiliza 243 desaparecidos e 191 assassinatos.
1: A esperança de Dona Santa começou a dar lugar ao medo, porque durante todos aqueles anos de procura, preferia acreditar que o filho ainda estivesse vivendo na clandestinidade mas, aos poucos, começou a se contentar somente em saber o que, afinal, tinha acontecido com ele. Queria, pelo menos, sepultar os restos mortais do filho com dignidade.
2: O reconhecimento legal da morte de Marcos Antônio Dias Batista saiu, finalmente, em 1996. Foi quando Dona Santa percebeu que, 26 anos após o sumiço do filho, que queria mudar o mundo, chegava a hora de trancar a porta da sala de casa. Mas ainda assim, não desistiu das respostas que passou tanto tempo buscando.
0: É, em 2000, ela entrou com uma ação inédita até então na Justiça Federal de Goiás, pedindo informações sobre a prisão e o desaparecimento do filho. Cinco anos depois, a Justiça deu um prazo de 90 dias para que a União entregasse a alçada de Marcos Antônio à mãe. As autoridades também deveriam explicar as circunstâncias que envolveram a prisão e a morte do adolescente.
3: A decisão ainda condenou a união a pagar 500 mil reais de indenização à dona Santa, com multa para cada dia de não cumprimento da decisão estabelecida em 1 mil reais.
1: Fantástico! Mas adivinha, pelo que apuramos nas pesquisas para o episódio. A família de Marcos Antônio nunca viu a cor desse dinheiro e nem os restos mortais do jovem. A última notícia que encontramos do caso é de 2008, quando a justiça negou o recurso apresentado pela União para não pagar a indenização.
2: Apesar disso, a súmula 647 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, abre aspas, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrente de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar, fecha aspas.
0: E Bem antes disso, em fevereiro de 2006, como parte do acordo com a Justiça, Dona Santa foi recebida em Brasília pelo então vice-presidente do Brasil e ministro da Defesa na época, José de Alencar. Ela foi acompanhada dos filhos Silvino e Honorina e do neto Ianco. A conversa durou pouco mais de hora e meia, e ela saiu satisfeita com o interesse e a boa vontade de Alencar em ajudá-la.
1: Agora a gente vai ler mais um trecho da reportagem de Alexandre Petilho, é, publicada em 2006 pelo jornal o Estado de São Paulo, o trecho que traz o desfecho dessa reunião, abre aspas Depois da audiência, por volta das 12h45, Dona Santa e família comemoraram a conquista no restaurante do Ministério da Justiça Em seguida, assistiram uma audiência na Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos
2: no retorno à Goiânia às 16h20 em um dos trechos da rodovia em que ainda não havia pista dupla, no quilômetro 28 da BR-060 um Vectra grafite placa BTB 9900 de São Paulo vinha no sentido contrário desgovernou-se e bateu no palio vermelho de Dona Santa que morreu na hora Silvino teve lesão no rosto e fratura na perna Ianco também machucou a perna a norina teve lesões na cabeça e passou por uma tomografia. Os ocupantes do Vectra não tiveram lesões graves.
0: O policial Marcelo Braga de Campos, que chegou ao local 20 minutos após o acidente, disse que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. E com a presença de José Alencar e autoridades goianas, Dona Santa foi velada em Goiânia. Alencar, mais uma vez, prometeu empenhar-se nas pesquisas de Marcos Antônio. O corpo de Maria Batista foi sepultado na quadra O do Cemitério Jardim das Palmeiras. Fecha aspas.
1: Aos 78 anos, foi um trágico fim para dona Maria de Campos Batista, mãe de oito filhos, inclusive de um desaparecido político que sumiu aos 15 anos de idade. Mas podemos dizer que teve uma longa vida, vida de mulher ativa e altiva, dedicada a um propósito que não conseguiu desistir nem no último dia de sua existência
0: Poxa, foi tão triste, né? Esse desfecho dela ter falecido justamente nesse dia, né?
2: Eu fiquei aqui lendo e, e passando a cena né, na, na minha cabeça assim, eu não acredito que isso está acontecendo
0: Que coisa, como é que pode né, ter acontecido dessa maneira? Mas aconteceu, né gente?
2: Se não fosse registrado, você dizia que era história, né?
1: A gente
0: poderia até pensar que foi a Shonda Reims...
2: que escreveu essa história.
1: Mas é muito triste mesmo.
2: Eu ouço dizer que nem ela teria essa coragem.
1: Nem Chonda né?
2: Isso é demais até para ela. Mentira, ela é capaz de tudo. Do nada ela explodiu um avião... com um bocado de médico dentro. <risos> Na identificação de autoria... dos crimes da ditadura... contra Marcos Antônio Dias Batista... são apontados como responsáveis... pelo desaparecimento e morte do menino o então presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e o superintendente da Polícia Federal em Goiás, o capitão Marcos Antônio Brito de Fleury.
0: Diante das investigações realizadas, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que Marcos Antônio Dias Batista desapareceu e foi morto por agentes da ditadura civil-militar implantada no Brasil a partir de 1964. A família continua aguardando as mesmas respostas 53 anos após o desaparecimento forçado do adolescente.
1: E o filho de Dona Santa virou o nome de rua na Vila São Silvestre, Zona Leste de São Paulo. E já que foi um dos melhores alunos da sua escola, acabou dando nome à Escola Municipal Marcos Antônio Dias Batista, que fica no setor Estrela d'Alva, na cidade de Goiânia, com turmas que vão do primeiro ao nono ano do ensino fundamental.
2: Em 2015, um coletivo de alunos da escola lançou o documentário Marcos, o encontro de uma comunidade com um desaparecido político, contando a história do adolescente que sumiu porque queria mudar o mundo. É possível assistir depoimentos de alguns de seus familiares e verificar como a comunidade escolar conseguiu entender a figura de um militante da resistência à ditadura 45 anos após o seu desaparecimento.
3: A gente deixou o link do documentário para vocês assistirem no YouTube, tá? Tá na descrição do episódio.
0: É, e este foi o nosso episódio 51, mostrando que a guerra da repressão contra os grupos de resistência à ditadura foi uma luta injusta. Não porque tivesse mais gente do lado do Estado repressor, mas sim porque o sistema literalmente trapaceava os seus opositores. Numa guerra suja, marcada pela violência indiscriminada... Perseguições, tortura, desaparecimentos forçados, assassinato, mentiras oficializadas, enfim. Um combo complexo que podemos nomear como terrorismo de Estado. Agora vamos às recomendações do episódio. Alguém tem?
1: Eu tenho.
3: Eu tenho.
0: Que Eu
1: tenho e a minha é uma grande surpresa.
0: Hum, então começa logo, porque nós não gostamos ah, é de surpresas.
1: De o meu, a minha indicação é uma grande surpresa, porque é um livro de George Orwell. Uau! <risos> aqui, de ela. novo? <risos> não, gente, eu tô lendo 1984, e assim, a gente sempre fala aqui no podcast como a gente vê o, o passado se repetir no presente com relação à política e, e, e essa esse monte de fake news, essa mentirada toda que a gente vive, muita gente acreditando, e assim, lendo 1984, eu tenho visto a ficção, claro, de uma maneira bem mais ampla, de maneira aumentada, é, refletir o que a gente vive com relação a, ao que a gente acredita como verdade. Então, recomendo demais que vocês leiam 1984, de George Orwell, para vocês terem uma noção, novamente, aumentada do que a gente vive. A gente consegue ver nesse exemplo extrapolado o que a gente vive nos dias atuais com essa, esse porcalhada de fake news e consegue, inclusive, se proteger, pronto, se proteger do que tentam fazer com a gente, né? E a gente está aqui também para ajudar vocês nessa missão. E o 1984 tem um Kindle por R$ 8,00 e no instante virtual por R$ tá bom, <risos> gente? Então tá super facinho de ler.
3: O interessante de é falar de fake news, porque eu vou fazer a ligação com a, o comentário que eu fiz sobre o que aconteceu com a professora, que um deputado uhum. criou a fake news, né? Você está vendo que hoje... Essa arma maldita tá na mão desse pessoal. Se o pessoal acredita na tia do zap, vai acreditar com certeza numa coisa que um deputado está postando, né?
1: Pois é, e no livro são justamente essas pessoas é, donas do poder, digamos assim, que, tem, que controlam o presente, passado e até o futuro.
2: E eu posso fazer minha indicação?
1: Por favor.
2: O ouvinte deve perceber que eu sempre indico aqui exposições e coletivos e nem sempre essas exposições coletivas são nas nossas cidades, mas dessa vez é aqui em Fortaleza. Eu queria indicar para que vocês conheçam o coletivo Aparecidos Políticos. É um coletivo que ele tem muita muitos historiadores, tem famílias de vítimas da ditadura e eles têm um trabalho muito interessante que é espalhar instalações pela cidade de Fortaleza que refaçam os caminhos da ditadura no site deles aparecidos políticos vocês conseguem ver as as instalações que eles já fizeram quem para quem não é de Fortaleza e, e não sabe a gente teve um presidente primeiro presidente da ditadura que foi o presidente Castelo Branco... e aqui em Fortaleza tem um mausoléu... É, com os restos mortais... deste que foi o primeiro presidente da ditadura militar. Esse coletivo volta e meia... está nesse mausoléu lá... fazendo alguma ação... lembrando as pessoas que passam por ali... e veem o corpo de um, de um ex-presidente do Brasil... que aquele ex-presidente do Brasil... foi um ditador... e foi o primeiro ditador da ditadura militar brasileira... É, eu, eu quero que vocês conheçam esse coletivo Se puderem, quem for de Fortaleza Quem não for também tiver curiosidade de Vier pela cidade Vejam no site deles A cartografia da ditadura em Fortaleza é, Vale para vale. ver as instalações as, Todo o trabalho deles Mas vale também para saber mais Da história da ditadura militar
3: E se você for visitar esses turmos Leve é ovos
2: a verdade é que esse, esse mausoléu ele é protegidíssimo pela polícia, ela teve tanta coisa... a tentar derrubar e não consegue... É, <risos> e tem, tem, tem uma discussão na cidade de que não, há, não é lugar para esse mausoléu, de que ele não deveria estar ali, ele tem até é porque, uma...
0: porque o que eu posso dizer sobre esse espaço é que ele é um espaço muito bonito, né, e é lamentável que ele seja ou que ele sirva simplesmente para guardar o corpo de um ditador, né? É lamentável, totalmente lamentável. Demais, demais. E... Ele está tão emocionado essa semana com 1984 Gente, que ele esqueceu eu... de deixar aqui o, 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 como é que chama, o, o, os passos aí para os nossos ouvintes exatamente. acompanharem. Esqueceu e de é deixar isso, o que e é, ficou Não, atrapalhando sou... a pessoa Sabe na Sabe que isso aí é, são os bons ah.
1: drinks que ele está tomando, deixou isso ele assim. Eu fiz um drink de café, gente, maravilhoso. Um, uma caipirinha de café que chama.
3: Delícia. Vai ter que fazer uma para mim, viu?
1: Que eu quero saber se é boa. Parei. <risos>
3: então eu vou seguir aqui, já que eu fui. entraram na, na minha frente, minha. Credo, eu
1: própria... pedi licença grossa. Minha piscina <risos> foi, foi que foi dentro da fala do Alain. Eu estava com o microfone aberto tossi, e tossi. Isso foi uma grosseria tremenda.
3: Pois é. Pois é, gente. Eu vou aproveitar que hoje, é, além da gente estar falando em especial de uma vítima, a gente tem um exemplo de mulher, né? Que, que foi a dona Santa. E eu vou deixar aqui o documentário é, Memórias Feministas da Luta contra a Ditadura Militar. Ele é um documentário de um projeto de laboratório de estudo do Instituto de História da UFRJ. Né, ele aborda a trajetória de mulheres que atuaram na resistência da ditadura com depoimentos, né? E esses depoimentos, ele é são depoimentos recolhidos do arcepo marcas da história, história oral da anistia no Brasil. Está disponível no YouTube, tá? Aí bem gratuitão aí para todo mundo assistir. Bem interessante, né? Que a gente está vendo agora que eles também estão fazendo documentários. Estou separando aí um pouquinho, né... Aquela tô partindo para falar mais da, da, da parte feminina da luta, né... Bem interessante aí... Vou deixar para vocês. As, as
0: indicações hoje estão totalmente demais, viu, gente... A minha também não é tão democrática quanto a sua, Jubis... porque ela só está disponível para quem é assinante do Globoplay é o a série Jesse Colombo que foi lançada no final de março agora acredito que talvez tenha sido acompanhando aí o, os 59 anos do, do aniversário do golpe né do golpe de 64 e aí vários ouvintes chuchuzinhos também indicaram para gente essa série né eu já estava assistindo mas eu tava querendo tava me segurando para assistir toda né ela tem quatro episódios é, e essa série conta o quê, né? É o Jesse Colombo é um casal de militantes, jovens militantes da ditadura, eles eram da LN. É, e quando eles tinham 19 anos, eles decidiram sequestrar um avião para pedir a troca por presos políticos que estavam aí nas garras da ditadura, né? Inclusive, a irmã do Colombo e, a, e o pai da Jesse estavam presos nessa época, né? É, não deu certo, né, infelizmente não deu certo, você, pela série, você acompanha aqui, infelizmente não deu certo, o plano deles dois, mas ficou aí a história de amor a ser contada, porque eles passaram dez anos presos, passaram dez anos trocando cartas, né, enquanto estavam presos, a gente vai contar essa história aqui no nosso podcast, ah, acho que nos próximos episódios, talvez, talvez não, com certeza nos próximos episódios, porque teve uma pessoa que participou desse plano, que faleceu, né, ele morreu, é um morto da ditadura, né, É uma vítima da ditadura, então a gente vai contar a história dele e automaticamente vocês também vão conhecer a história do, da Jesse, do Colombo, e dessa tentativa aí de sequestrar um avião para trocar por presos políticos, é, é, é irrepreensível, é uma série muito bem feita, tem um um ritmo, assim, bem dinâmico, você vai se acostumando àquele negócio rapidinho, devagarzinho, rapidinho, devagarzinho, tem uma trilha também muito boa, e essa série foi dirigida pela Suzana Lira, que é uma cineasta brasileira que costuma fazer filmes ou documentários que, que, tem aí, que, que rodam os temas, rondam os temas dos direitos humanos, né, inclusive ela que fez o, o documentário Torre das Donzelas, né, em que ela reproduziu a, a cadeia, o presídio em que as mulheres ficavam presas lá no, no presídio de Tiradentes na época da ditadura, né, a Dilma inclusive ficou presa nessa torre das donzelas, então é um documentário, um documentário não, uma série que vale a pena assistir, ela é rapidinha os, os episódios são rápidos, dinâmicos quando você vê já acabou e tipo poxa, acabou, a história é realmente muito boa então fica aí a a indicação, tá bom? A série Jesse Colombo boa. disponível na Globoplay.
2: Espero que a pessoa que me arranja a senha do Globoplay tenha pago esse mês que eu possa assistir.
0: <risos> Morrível.
3: Olha, se a gente alcançar mil pessoas na Aurelo assistindo a gente, a gente vai compartilhar a ceia de Gilda do Gobertê com vocês <risos> assistirem
0: Opa, eu comentário. disponibilizo
3: disponibilizo <risos> Ai,
0: gente, A gente vai, boa, vai ficar no ouvinte
3: na Aurelo
0: <risos> Valendo para os ouvintes da Aurelo, valendo Gente, antes da gente passar para uma das uma das partes mais descontraídas aqui do nosso podcast, né, que, a, que é quando a gente consegue dar uma visibilidade às interações que vocês ouvintes têm com a gente, eu queria, ou nós queríamos, na verdade, mandar um abraço, um beijo para algumas ouvintes aí que são realmente pessoas interessantes que vocês precisam conhecer, né. Um é a Tabata Kiyoshi, ela é uma das nossas ouvintes mais antigas, ela acompanha a gente já faz bastante tempo, ela mora lá no Japão, e ela sempre tá cobrando lá Cadê as fotos do episódio? Cadê vocês? Vocês sumiram E a última vez que ela mandou mensagem Foi para dizer que ela quase bateu o carro Ela ouvindo no, no bluetooth do carro De repente ela ouviu aquele miau e ela achou que tinha um gato dentro do carro dela, né? Ela ficou muito assustada, mandou um, um, um áudio reclamando. Desculpa, Tabata, não foi a nossa intenção, tá bom? Aceite <risos> nossos beijos nossos abraços, pedindo, inclusive, desculpas em nome dos gatos que tem aqui, né? Benedito, <risos> Celeste, Banguela e todos os gatos <risos> da que <Lanque> são vários.
1: <risos> é, Banguela é a melhor, gente. <risos> nome de Floro
2: Bartolomeu, Cléo de Osmar. Federalina de Lavras e Marica Macedo. E
0: é muito
2: gato.
0: Meus gatos. <risos> é muito gato. Desculpa, viu, Tabata. Eu também queria mandar um beijo para a Francielle Bobeck, que é uma ouvinte lá de Curitiba também, que mandou uma, um, uma, uma mensagem também super interessante, falando da experiência da mãe dela com a ditadura também, né, com os anos 70, com a dureza que, que, que as pessoas que militar em sindicatos passaram naquela época, um abraço para você, Franci, um abraço também para sua mãe, e a gente queria mandar um beijo, um abraço especial para a Andréa Sabag, que mandou uma mensagem para gente também, a Andréa que é filha do Wilson Lessa Sabag, que foi um dos relatos que nós fizemos lá, no nosso episódio 33, né, ele que era um militante da LN e foi assassinado pela ditadura. A gente mandou um abraço para a Andréia, ela mandou uma mensagem bem curtinha dizendo Oi pessoal, que trabalho maravilhoso, deixa eu me apresentar, eu sou a Andréia, filha do José Wilson Lessa Sabag e fiquei muito emocionada com o episódio 33 que vocês fizeram. A gente fez com muito carinho, viu, viu Andréia? todos os nossos episódios é feito com carinho, enfim... uns são mais tristes, outros nem tantos... mas é, a história do seu pai também é uma história muito especial. É um prazer que você nos ouça, viu? Muito obrigada, Obrigado, um Andréa.
2: Obrigado, André. A gente adora quando essas histórias chegam aos familiares das vítimas... porque a gente sente que o nosso trabalho tem esse poder... né, de relatar, de manter vivas as suas memórias e que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos possam ouvir.
0: É, na época que a gente lançou aquele episódio do, do Joelson Crispim, vocês lembram? Que foi um episódio Sim. que movimentou bastante as redes, né? As pessoas ficaram muito emocionadas porque realmente foi um episódio bastante emocionante, né? E aí entrou em contato com a gente um, um sobrinho da Denise Crispim, né? Um, que é um rapaz que é filho da irmã da Denise tipo ele, nossa, um episódio sobre a minha família que honra, quer dizer a gente está conseguindo chegar, né gente a gente espera que o Brasil todo consiga não nos ouvir, que não é isso que seja importante, e, na verdade a gente gostaria muito que o Brasil todo tomasse conhecimento dos crimes da ditadura para que todo mundo consiga entender que a gente não precisa passar por isso nunca mais né só por isso mesmo que a gente gostaria de que todo mundo conhecesse
3: Cada é... pessoinha que a gente consegue tirar da cabeça dela que a ditadura não existiu ou que a ditadura só matou bandido, né?
0: Ou que na época da ditadura que era bom... Que
3: na época da ditadura que era bom, né? Só a pessoa... É, olha, realmente não foi isso, já está já valendo.
0: E agora a gente vai ler as mensagens que vocês, ouvintes fofos, nos deixaram lá na nossa enquete do Spotify, né, gente? A gente deixou uma pergunta bem simples, né? O que vocês, o que você achou desse episódio? E eu vou começar aqui com a mensagem do F do Tim, que ela escreveu o seguinte... Eu estava lá, perdida, desinformada, sem entender o meu passado, quando o Beto Ribeiro indicou vocês... Hoje comunista convertida já até indiquei para minha terapeuta. Parabéns e beijos comunistinhos. Um abraço para você também, viu? Beijo.
3: Espero que essa terapeuta também indique a gente para os pacientes, né?
0: É, verdade. <risos> já pensou o tamanho dessa corrente? militares. É, gente. A gente e quando ela escreveu aqui Beto Ribeiro, eu fiquei pensando, será que é o Beto Ribeiro daquele canal? no YouTube que conta crimes reais nossa se for a gente também já venceu na vida hein
1: eu tô também quem é Beto Ribeiro
0: Beto Ribeiro tem um canal famosíssimo no YouTube ele conta casos lá reais de crimes é, que aconteceram no Brasil assim é um trabalho muito bem feito vocês podem também dar uma um Google aí no Beto Ribeiro se for o Beto <risos> Ribeiro né será que é, é o Beto
2: Ribeiro <risos> também é, 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 esse é um vereador é é... aqui de Fortaleza eu falei será que o vereador gente? <risos>
1: Chefe do time, você tem que voltar e dizer para a gente quem é o Beto Ribeiro.
2: Isso. E Beto Ribeiro, obrigado,
1: viu? Continua Sim. espalhando a palavra. Por favor, Beto. Isso aí. Alceiza Lima comentou o seguinte... Minha gente linda, quando forem falar de Luiz Carlos Prestes... Tem um documentário no Prime, por nome O Velho, muito interessante... E eu vou dizer que eu já tinha lido aqui o, o comentário, né, antes de, de gravar, e eu já coloquei na minha lista ali. Um <risos> Nossa, te... Muito obrigado, Alceiza. É, vamos assistir e nós vamos indicar também o, o, o velho. Tá? Ah, obrigada pela indicação, Alceiza.
2: O Antônio, ele diz o seguinte, é ótimo. Eu escuto todos e fico aguardando mais episódios. Abraço a todos. Sou comunistinha também. Seja bem-vindo ao clube, Antônio.
3: Bem-vindo para o clube dos Comunistinhas. Joff escreveu, esclarecedor. É, a Thalita Martinho escreveu, forte e necessário, importante para mostrar aqueles que ainda não acreditam como os agentes da ditadura manipularam e mentiram para justificar o regime que matou e torturou tantos brasileiros.
0: Exatamente isso, Thalita, exatamente isso, querida. Ah, e a Lívia também deixou uma mensagem bacana dizendo que ela botou o pod em dia, o podcast em dia e que esse episódio foi como os outros, necessário. Espero que vocês sigam nessa pesquisa, aguardando na próxima quinzena. Beijos, beijos para você também, Lívia. É um prazer ler o que vocês têm aqui a dizer para a gente, e também para nossa audiência. Beijo para todos.
2: Estou adorando essa essa coluna nova, esse espaço gente. aqui.
1: Eu também, e assim, beijo pra todo mundo, e, e eu adoro quando, quando a gente percebe que as pessoas ouvem muito mesmo, porque elas falam jargões, eu acho muito massa quando mandam beijos como nichinhas, eu acho incrível.
2: Olha, nós também pede fazer um churrasco com mil pães
0: de alho. <risos> é verdade, porque essa foi uma, uma sugestão... <risos> de uma das moças que nos deixaram mensagem esse final de semana, né, que foi a Franciele Bobeck, né, a moça lá de Curitiba, que mandou uma mensagem engraçadíssima, que ela encerrou dizendo que ela espera que um dia a gente faça um churrasco um evento com mil pães e um pote de margarina, e que ela espera ser convidada para isso, né? Então a gente pode até lançar aí, né? A proposta. O que, que vocês acham da gente fazer um evento comunistinha? Vai ser... O nome do evento vai ser um encontro comunistinha. E aí a gente vai levar mil pães e um pote de margarina. O que, que vocês acham, ouvintes? A Franciele que sugeriu, hein?
1: Vai ser nosso gente, encontrinho. O capricorniano vai falar agora mil pães pelo preço do pão tá dando mil reais. <risos>
0: Então, gente, assinem a gente na orelha.
1: É isso aí. Ajudem a gente a chegar a mil pães. A campanha ah. é essa. Aí a gente chama vocês. É isso aí. Gente, é,
0: encerrando aqui este episódio, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Já está tudo lá no arroba os crimes da ditadura no Instagram.
1: E vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo crimesditadurap de podcast.
0: Também contamos com seu
2: like, seu comentário, sua avaliação positiva aí na sua plataforma de podcasts. Você pode até assinar nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
3: E se você já está nos acompanhando pela Orelo também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que
0: sai um episódio novo. É, e as sugestões, as erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail os crimes da ditadura podcast@gmail.com.
1: E as fontes de pesquisa e as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast. Um beijo para vocês e até a próxima quinzena.
0: Antes de me despedir, eu preciso dizer para vocês que a gente ainda precisa de um bordão.
2: Ah, é verdade. Eu agradeço, <risos> eu agradeço se você escutou até aqui esse nosso trabalho, essa nossa grata e ingrata missão de resgatar o Brasil de si mesmo, contando a vocês as histórias da ditadura militar. Ouvir nosso podcast é de graça e sempre vai ser. Se você puder ouvir pela Aurelo, é melhor.
0: Então é isso, gente. Se temos um bordão... Quase, Quase que temos um
2: isso,
1: episódio. episódio.
0: <risos> Quase temos a, um episódio. A editora que lute, que lute né, coitada da editora. Ó, oh, God. Vamos lá, gente. Beijos e até o próximo episódio. Tchau.
3: Beijos, comunichinha. Tchau.
0: Beijo. Tchau, tchau.